0: amigas, ¿Cómo están? <ríe> Sean bienvenidas a la nueva temporada de Dere Dere Podcast. Yo soy Gabriel y conmigo se encuentra mi queridísima Zora ¿Cómo estás?
1: Súper bien, Gabi, tú? Bien. También súper bien.
0: un poco cansadita, un poco fastidiada, pero muy contenta de estar en esta nueva temporada de Dere, Dere Podcast, sobre todo con el nueva Digamos, la nueva línea de temas que vamos a trabajar, creo que es algo padrísimo que, que tendría yo algún tiempo con ganas de hacer Y pues que va a estar muy padre y también estoy muy contenta de hacer esto contigo, creo que es genial ah, Yo también tenía
1: muchas ganas
0: de hacer algo, algo similar Sí, porque son, son temas, eh, pues que ya es, híjole no sé, bueno, para quienes han sintonizado temporadas anteriores bueno, la única temporada anterior que hay de de, de, de Podcast, esto curiosamente lo hablaba ayer con Fred con <risa> Chicken este y, y me decía él eh, bueno, con respecto a los temas que vamos a tratar esta temporada que son temas sensibles con respecto a la perspectiva de género, mayormente eh, una postura a la que he llegado y que le recomiendo sobre todo a la gente dentro de la disidencia sexual que este pues no entremos en discusiones con gente a la que no le interesa porque pues nada más nos llevamos mucho malestar no y es como pues muy en balde no y él me decía sí esa, esa postura prudencial la entiendo respecto a cómo cuidar tu propia integridad pero si es deseable que se siga buscando comunicar a otros sectores de la población, a quienes sí les pudiera interesar, a quienes, este, quienes pudieran verse beneficiadas, beneficiados, beneficiades, como sea, este, con tener cierta información o con simplemente con que ciertos temas se hablen eh, y pues hay que seguir haciendo ese esfuerzo. Entonces, que, creo que esa es la sintonía en la que estamos, ¿no?
1: Sí, o, o sea, aunque ya hay como... Muchas comunidades de streamers que hablan sobre género y sobre la comunidad LGTQ+, pues a mí me agrada mucho hacer eso desde la visión filosófica, porque creo que hay como un campo enorme que explotar y pues qué mejor que hacerlo juntas. Y estoy muy, muy emocionada por, por ese primer capítulo y por los que vienen, ¿no? Ya, ya estoy como planeando la perspectiva y... Espero que te vas
0: a ver algo muy chido. Súper. Eso, Pero eso bueno, va a estar bueno. Eso va a estar bueno porque eso es algo que no hacíamos antes en de podcast. <risa> Nada más hablábamos de lo que se nos ocurría. Un día le decía yo a como, <risa> si hablamos de esto, sí, sí, vamos a hacerlo. Y así pasaba, ¿no? Pero Ajá. está padrísimo que ahora tengamos esta, esta direccionalidad. Ok. Entonces, lo que hoy nos ocupa es eh, un tema. Clave que seguramente va a tener continuidad en los siguientes episodios, y es claro. el discurso de odio.
1: Así es. Ah. Uh -huh.
0: ¿Qué es el discurso de odio? A ver, podemos empezar por ahí. ¿Qué, qué intuiciones tienes, Sora?
1: Pues mira, esta semana la estuve investigando sobre el discurso de odio. Y lo que caracteriza a un discurso de odio es aquella manifestación donde se desvaloriza, donde se degrada, donde se deshumaniza a una comunidad o a un grupo de personas, refiriendo cierta popularidad en, en ese manifestarse hacia esas personas, y que pues desgraciadamente no se queda ahí, ¿no? Se queda... o sea, se construye, ya tienes aquí tu discurso de odio, bien, revuelto y luego lo exportas a los demás, y esos otros lo adaptan y así se crea una cadena de prejuicios, de estereotipos que terminan segregando espacios, segregando comunidades y finalmente violentando a estas comunidades, ¿no? ¿O tú qué opinas, de ¿A ti qué, qué te viene a la mente cuando piensas en un discurso de odio?
0: Mira, lo que es, es delicado es que un sector, yo creo que mayoritario de la población todavía, bueno, obviamente estamos hablando del contexto latinoamericano, creo, pero parece que esto se repite en muchos contextos culturales, ¿no? Eh, no, sé si, si, no sé si exclusivamente del mexicano tal vez del que estamos hablando, pero muy probablemente el latinoamericano, y creo que guarda una cierta proporción en distintos espacios culturales. Entonces, eh, lo que te dicen y, el, y, y lo que ves mucho en, la, en el discurso público es es que la gente ahora es muy delicada, es que todo lo toman a mal, es que eh, son generación ah, okay. de cristal o de mazapán, y es como, no, a ver, tú, tú dices que es, le llamas discurso de odio y pues es una broma, ¿no? Es como que así nos llevamos entre todos, a cualquier persona se le tira carrilla y es como, no es exactamente así. Eh, no, no, no,
1: claro
0: que no. no es exactamente así por una parte, por otra, eh, no, cuando digo no es exactamente así, es como, bueno, no es lo mismo tirar carrilla a, eh, entre pares o incluso hacer mofa de una persona que, que tiene una situación privilegiada, que yo haga sátira o mofa de, no sé, de, de López Obrador, ¿no? o de, o de los Whitesicans este, eh, ah. con respecto a que a, hagamos o haga alguien mofa o sátira de una población vulnerable, eso por una parte, por otra eh, pareciera que, que esta idea de digamos mitigar eh, o, o más bien pretender que es algo inocuo, que no es algo dañino eh, el discurso público ahorita tal vez todavía no terminamos de caracterizarlo, pero la sátira la mofa, la humillación eh pues, desatiende una realidad social de distintos grupos de personas. O sea, que, vámonos por, por partes, ¿no? Creo que, que dijiste bien, como, bueno, el discurso de odio tiene que ver con, vamos a decirlo así, el, el, el menosprecio de una persona o un grupo de personas, pero que no se queda ahí, que puede avanzar a acoso, descrédito, violencia, eh, el afianzamiento de eh, estereotipos, o, ¿cuál es la palabra? Estigmatización. Y este Ajá, sí. y que y que además no es nada más que, que la gente piense cosas de ti, porque de pronto eso es lo que alguien te diría como ay, pues que se te resbale y es como no, espérate, es que esto afecta a mi vida de una manera eh, real. No es nada más lo que piense la gente, no por una parte y por otra, este pareciera que, que hay que atender a los motivos detrás de ese descrédito o de esa mofa o de esa humillación. Y los motivos, pues, suelen ser cosas accesorias, perdón. <risa> suelen ser cosas este, accidentales, accesorias eh, y sobre todo pues injustificadas, ¿no? Eh, el color de piel, este, el origen okay. cultural, la orientación o preferencia sexual, bueno, cosas por el estilo, ¿no?
1: Claro. Y
0: lo que tienen en común, normalmente, es que apuntan a una minoría vulnerable.
1: Vulnerable, sí, 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 y, definitivamente
0: y, y por eso es que no es eh, No es nada más Ay, pues es que es una broma Ahora sí, perdón por todo mi choro Pero bueno, ¿qué, qué piensas no, tú de esto?
1: <risas> no, claro que no, ¿no? Y una pausa, o sea Me interesa mucho discutir más adelante ¿Cómo es que el entretenimiento Gran parte del entretenimiento Se basa en burlarse de los otros, ¿no? Está como Me gustaría mucho andar en ese discurso Pero ahorita no no quisiera meterme o divagar en otras cosas. Yo encontré unos ejemplos muy interesantes sobre el discurso de odio. El primero que me gustaría mencionarte es el de las leyes Jim Crow. Creo que se pronuncia así. No sé cómo se pronuncia, pero espero que lo googleen. Ajá. Ajá. Referencia P3. Ajá. Este... Bueno, y estas leyes refieren a la segregación racial de las personas de color de 1876 a
0: 1865.
1: Ok. Puestas por los demócratas blancos, ¿no? De la época. Y me parece muy interesante mencionar esto porque, porque refiere a cómo un discurso de odio se hace legítimo. Y en ese hacerlo legítimo segrega y quita de oportunidades a las comunidades. Entre los ejemplos que encontré refiere, bueno, entre los detalles de estas leyes que encontré refiere a que después de que la comunidad de color vio como ciudadanos y dejar de ser esclavos eh, de manera forzada en, en los cultivos de algodón uh -huh. pudieron acceder ¿no? a ser ciudadanos pero ¿qué clase de ciudadanos? En ese discurso Referenciaban que la gente de color no era igual a la gente blanca y en ese aplicaron una diferencia los degradaban, los minorizaban, los excluían de las actividades políticas como el acceso al voto y los mantenían separados en las actividades comunitarias. A mí me causa mucho ruido de este tipo de, de de situaciones porque creo que vislumbran demasiado bien cómo es posible que un discurso de odio cambie el panorama de una comunidad. Uh -huh. No sé, a ti que te causa este ejemplo, ¿qué, qué opinas?
0: Sí, es, es una idea eh, además que se repite otra vez en distintos momentos de la historia. Eh, en este caso es como, bueno, vamos a tipificar qué tipo de vida tienes derecho a tener. E incluso probablemente tiene ese cariz como de, bueno, pero es que si estamos siendo buena onda con estos seres vivientes, ¿no? Les estamos dando derecho a que hagan esto y esto y que vivan de aquí a acá y les estamos dando como facilidades para que se desarrollen. Y, y me recuerdan todo. Al discurso eh, novohispano en la discusión por si los indios tenían alma o no, y esta clase de cosas, ¿no?
1: Porque okay, okay, okay.
0: lo que lo que supone es la pregunta de a ver, yo pienso de mí que soy una, una persona con que, que debe tener pleno acceso a los derechos y a una vida eh, plena también. Y okay. la pregunta es si las otras personas que son distintas de mí tienen esos mismos derechos y el problema no es que solamente esa pregunta el problema es que eh, es esa pregunta desde la perspectiva de se los voy a conferir les voy a dar esa oportunidad y la respuesta normalmente es pues pues todo lo que puedas no vas a tener por debajo eh, o en esta posición disminuida a las otras personas, y eso es, bueno, al menos es una tendencia, no estoy diciendo que sea una cuestión necesaria, pero sí es algo que se ha presentado este reiteradamente, claro. aparentemente. Y, y que de hecho, eh, tal vez tiene, no, no me quiero adelantar demasiado, pero pues sí tiene todo que ver con, con que nuestro entretenimiento, <risa> como lo que decías hace rato, esté muy basado en burlarse del otro, como que muy pronto una actividad yo, humana, eh, pues no sé si humana nada más, pero muy pronto una actividad este, humana, es, es decir, con respecto a otras especies tal vez también pasa, pero bueno, no vamos a hablar tal vez de eso, pero una actividad humana muy pronto o una tendencia humana así muy pronto es intentar ponerse por encima del otro, demostrar yo soy más fuerte, yo soy más inteligente, yo tengo un status quo de, de orden superior y desde ahí un modo de vindicarlo es subrayar que el otro es menos que yo. Y la forma, la forma venial tal vez es eh, la, la burla, la mofa, un chistecillo. Pero claramente esto puede ir mucho más lejos, ¿no? Creo que es, creo que es la preocupación.
1: Claro. Sí, 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 sí. Me recuerda mucho, obviamente, a, al ejercicio del amo y el esclavo, que aunque Hegel lo delimita bastante bien, me parece que se presenta mucho en otras teorías. De hecho, ahorita recuerdo a, Huff, ¿sí? bueno, a Hobbes y su definición sobre las pasiones humanas, sobre la gloria, sobre la significación, sobre el hacerse notar ante los otros Entonces, ¿qué estamos haciendo con este discurso de odio? Estamos afirmándonos ante los otros, estamos reafirmándonos y deshumanizando a los otros, o qué estamos haciendo, qué queremos lograr con ese discurso de odio, ¿no? Uh -huh. Y eso me lleva a mi a su ejemplo. Estaba viendo que en la Alemania nazi, el Partido Nacional de los Trabajadores y eso, uh -huh. bueno, los nazis, pues, tenían esa, ese discurso de superioridad racial, ¿no? Uh -huh. Y lo robaban no solamente a las personas de color llevaban a los judíos, a las personas homosexuales, a los gitanos, en fin, todos los que no fueran ellos, mal y estaban bajo de su superioridad racial, ¿no? Y ese otro discurso de odio se nota un poco más profundo, porque quien no ha escuchado de la Alemania nazi, no? Uh -huh. Pero bueno, es a lo mismo. Creo que la construcción de este discurso se legitimó y causó, no sé, me parece muy interesante el fenómeno que causó, a mí entender, puedes convencer a una persona de hacer cosas buenas, pero me parece mucho más interesante cuando convences a una persona de hacer cosas horribles, y esto es justo la máxima de hacer cosas horribles y justificarlas en una superioridad racial.
0: interesantísimo es que, a ver que, ay, es que son dos preguntas tremendas a ver, ¿qué persigo haciendo menos al otro? y la, la primera hipótesis es pues ponerme por encima yo a ver está padrísimo porque hablar contigo siempre sí. es hablar de autores eh, modernos entonces ya, ya dijiste Hobbes. yo me voy con Bacon Bacon okay. lo que dice es eh, entonces nuestra vida y la equilibramos más o menos buscando eh, ciertos estímulos primarios. No recuerdo exactamente cómo lo dice, pero es un. Eh, hay. En distintas esferas buscamos distintas cosas. Por ejemplo, okay. este, con respecto a no, nuestra relación con los otros, buscamos, eh, pues, medio que evitar la humildad y más bien sentir orgullo. Eh, porque sentirte, claro. sentirte humilde, pues bueno, eso es lo que. Eso es lo que implica que alguien te humille, ¿no? Que te haga sentir humilde, que te haga sentir menos. Y sentirse orgulloso, pues al contrario, ¿no? Es como, ah, sí, qué padre, qué qué y qué, qué eres, ¿no? Es como que tal vez lo que preferirías. Y tiene que ver lo mismo con eh, un aspecto físico. Lo que buscas es, eh, prefieres evitar el dolor y alcanzar el placer. Tiene esa misma, tiene esa misma proporción. Entonces, pareciera que hay algo que... Como especie, entonces, eh, otra vez voy a hablar nada más de los humanos, aunque tal vez suceda con otros, es como evitar, la, la forma de evitar, de, de, de escapar de, eh, de esa humildad, de ese dolor, de ese lugar donde tú estés a lo mejor vulnerable, pues es primero someter al otro, como medida precautoria, claro. tal vez, y, y, y eso es una cuestión. Y la otra, bueno, ese es co como mecanismo, pues otro factor es que probablemente se trata de cosas que hemos aprendido, eh, que hemos aprendido sí. de, de lo que vemos. este Porque me, me gustó mucho cómo lo planteaste, es cómo convences a otra persona de que está bien o, o de que no está mal hacer cosas horribles. O sea, ¿qué es lo que toma? Y lo que toma es, eh, pues... Mm, cancelar la posibilidad de que ese otro el que es el afectado eh, pues de hecho sí, bueno. es humano o tiene un estatus fíjate yo no diría que es humano tiene un estatus eh, que es importante respetar y si, okay. digo, y si digo justamente yo no iría sí. nada más a humanos es porque lo, para mí tiene todo que ver con, ay perdón por filtrar cosas pero ya saben que es así con la edad detrás del antiespecismo. Okay. A ver, yo, si yo pienso que, que un ser vivo, cualquiera, yo, por ejemplo, tengo derecho a la vida. Este, que mis sobrinas, que quiero mucho, tienen derecho a la vida. Que Sora que es una persona inteligentísima, que me encanta cómo escribe y cómo piensa, tiene derecho a la vida y es una persona digna. Y que mis gatos tienen derecho a vivir y ser felices y demás y ser cuidados. ¿Por qué pensamos... Que hay otros seres vivientes que no y la respuesta siempre es pues por la tradición porque eso es lo que hemos aprendido porque hay animales que son para compañía y otros que son para comer porque si no, ni modo que nada más como más plantas, hay muchas justificaciones no, no quiero entrar en ese tema en específico es tema definitivamente de otra temporada no, no de este ni siquiera, ni siquiera de este episodio pero ni de otra de, ni siquiera de este episodio de esta temporada pero si sí es un tema tremendo pero tiene todo que ver con la justificación de decir, mira, puedo hacerle esta cosa horrible a este ser que parece que es viviente, porque en realidad su vida no importa. O sea, y así como dices, voy a hacerle una maldad a, este, a esta res, a este cerdo, a este perro, también se lo puede hacer a las personas. Porque claro. igual que esos animales, estos otros animales... Su vida o lo que sientan o lo que sufran No es relevante Está justificado que yo piense que yo tenga Derecho a ponerme por encima De, eh, de estos seres vivientes Y que pues para satisfacer mis necesidades Para garantizar mi seguridad O para lo que sea Entonces eh, disponga de ellos No sé si exagere, perdón no,
1: no, no, no no De hecho se me acaba de, de Remontar a Levinar Ajá cuyo contexto también se desenvuelve en la Segunda Guerra Mundial y a mí me encanta que menciona algo súper interesante, ¿no? Voy a dejar de decir, ¿no? Porque esa es mi muletilla favorita, pero no <risa> voy a cambiar. Pero ¿Qué? refiere que encontrarse frente al otro y reaccionar ante el otro es verlo como Ver características tuyas en esa otra persona es aquello que te lleva a empatizar. Y en ese descubrirte en el otro, creas una conexión en la que puedes sentir su dolor. Y me parece muy curioso resaltar que, entonces, ¿cómo somos capaces de no reaccionar ante el dolor del otro? ¿Cómo somos capaces de no sentir? ante los otros y desvalorizarlos y quitarles ese estatuto en el que dejan de ser, bueno, perdón, pero yo se lo voy a mencionar, en el que dejan de ser humanos y se convierten en lo, en lo que tú no te identificas porque no los tienes en ese estatuto de humano. Y volvemos a lo mismo, es implementar esas diferencias en las que el otro no merece absolutamente nada tuyo y dice, no merece nada mío, voy a justificar, tratarlo de esta manera, violentarlo, inventando prejuicios ante lo que él está viviendo y no reconociendo en ningún momento que él o ella o ella merece una calidad de vida digna, igual que yo. Ok.
0: Sí, y... O sea, si eso es lo que pasa y parece que la pregunta es ¿cómo? Y Exacto, ¿cómo? bueno, ahí voy a Peirce, como siempre. Entonces, lo que dice Peirce es las creencias normalmente se establecen o por autoridad o, por, rep o re por repetición. Y diste con la palabra clave, creo que es los prejuicios son así, o sea, el prejuicio no es una conclusión a la que tú llegas después de un análisis exhaustivo donde dices, mira, está esta persona que tiene otro color de piel que yo, pero es exactamente igual que yo y tiene mismos derechos a vivir, porque si lo hicieras a través de un método así, tendrías que estudiar el caso y eso ya no sería un prejuicio. Okay. En primer lugar. En segundo lugar, lo que encontrarías, como se ha encontrado sistemáticamente, me parece, es que pues son distinciones completamente apócrifas que no hay una justificación entonces para decir que entre ahora sí entre per, no sé entidades pertenecientes a la especie humano humana hay entonces una justificación para eh, conferir o no eh, valores a una o a otra entonces la, la cuestión okay. es cómo, cómo se logran lo, cómo se logran afianzar los prejuicios y, pues, obviamente no, no es mediante el método científico, que sí lo han pretendido, ya, ya que estás hablando de, de, no. de principios del siglo XX, sí lo han pretendido mediante estrategias como la eugenesia. Eh, cuando aparece el, las primeras baterías de medición de inteligencia, eh, esto es de gran interés para ciertos gobiernos, porque si esto, eh, esto lo ven como algo que pueden capitalizar en... Decir, mira, es verdad que nuestra población es más inteligente que las otras y en virtud de la inteligencia, entonces podemos decir, mira, este, pues somos más humanos o tenemos una condición ontológica superior. Ese es básicamente el principio de todas las formas de eugenesia, ¿no? Este, pero esto es algo que, que pasó que, y además que pasó no hace tanto tiempo y es igual de preocupante. Entonces, eh. Dado que entonces no hay un fundamento científico para, para esto, porque aparentemente es falso, entonces okay. más bien se, 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 se llega a la conclusión que ya se quería tener, que en realidad es parte de un prejuicio que es, mira, somos mejores nosotros que ellos y, y tenemos derecho a estar por encima de. Y, y sí, eso sucede o bien por autoridad o bien por repetición, porque, porque los prejuicios son así. O sea, aquí este, parece que tú y yo, y la claro. eh, gente que hacemos filosofía, cometemos este aparente error de decir, no, mira, este, como las personas que piensan y hacen las cosas están mal, y, y nosotras sí sabemos, pero, pero no. O sea, creo que todas las personas claro. hemos tenido algún prejuicio,
1: y claro. en
0: tanto que prejuicio, pues es algo que, que, que probablemente he equivocado, ¿no? A veces, a veces ciertas expectativas sí se cumplen y otras no pero sobre todo prejuicios de orden, eh, ¿cómo co es la palabra, discriminativo, pues no, no parecen estar justificados, y la pregunta sería, ¿y de dónde vienen esos prejuicios? Ay, Pues los aprendí, los aprendí de mi contexto, los aprendí de mis figuras de autoridad, o los aprendí de la repetición en mi entorno, entonces ahí creo que Pers siempre tiene razón, es como, <ríe> me parece que eso viene un, un mucho, ...de lo que ya creemos... ...de lo que queremos creer... ...y de lo que queremos que se siga creyendo... ...y, y listo... ...no no creo que no creo que venga de otro lado... ...ay, no, no sé qué piensas de eso...
1: ...sí, estoy todavía digiriéndolo... ...pero... <risa> ...pues referente a lo primero que comentaste... ...yo creo que... ...no estamos exentas... ...de caer en un prejuicio... ...lo, lo peligroso es este prejuicio llegué a violentar a otras personas uh -huh. y a hacerles pasar un mal rato, ¿no? Sí. Entonces, creo que ahí se... Hay una muy, muy delgada línea entre estarnos deconstruyendo y en tomarlo como que no pasa nada, ¿no? Y nos remite al, al punto inicial. Muy que o sea ¿no? una generación de cristal o que no aguanten carrilla, ¿no? Ajá. Creo que puedes pasarle, no sé, puedes hacerle pasar un muy mal rato a alguien con comentarios de ese tipo, ¿no? Que incluyo que incluso refieren como a la meritocracia, a el clasismo, el racismo, no sé. Entonces Claro, ¿no? O sea, repito, todos estamos como en ese proceso de analizar lo que estamos haciendo. Ajá. Pero creo que legitimar, volvemos igual a lo que te conté, legitimar ese discurso de odio es peligroso. No sé, te podría referir a un ejemplo, ¿no? Sí, a ver. es horrible la meritocracia, hacer uh -huh. menos a aquellos que no tienen una licenciatura, la preta cosas así, ¿no? Encontramos como muchos chistes al respecto. ¿De, de seguro tiene primaria trunca. Y en teoría, como diría el abuelo Simpson nos dio mucha risa, pero no está bien. Uh -huh. Y está el otro extremo, ¿no? De que ese discurso de odio genere agresiones, como lo que ocurre en algunos estados de la república, donde la comunidad gay lésbico-bisexual ¿no? Uh -huh. pueden mostrar un afecto porque son corridos que del restaurante que del transporte público que son agredidos por policías incluso y sí que refiero a lo mismo son discursos de odio puede que estemos equivocados en esos prejuicios no, no puede, estamos equivocados en esos prejuicios pero con estos dos ejemplos, no sé, no sé tú qué opines, pero uno me parece que se está desarrollando de una manera más violenta uh -huh. y que sigue legitimando ese discurso en algunos espacios como, no, no lo sé, no quiero apuntar a nadie, pero los espacios religiosos me parecen... Como, algunos, ¿no? No quiero generalizar. Pero, pues, ¿dónde se desarrollan estos prejuicios para la comunidad trans? El, el piano, el ¿Dónde se desarrollan estos discursos de odio?
0: Bueno, es que el problema... Voy a empezar por el último punto y me voy por atrás. Uh -huh. Es que el problema es que, eh, desafortunadamente... No voy a universalizar, pero... Sí, creo que puedo decir con buena seguridad que un buen número de eh, cuerpos de creencias religiosas para funcionar suponen eh, la exclusión de, del que es el otro, del que es diferente. Eh, parte de las premisas, sí, sería muy o eso, por no hacer un análisis de quiénes dijeron eso y quiénes no, vamos a solamente a suponerlo. Ya si, si alguien escucha esto y dice, nada Gabriel está mintiendo, bueno, hacemos uno de religión y odio y exclusión para <risa> puntualmente ponga yo mis fuentes, lo siento mucho, pero ahorita voy a irme un poquito más rápido, porque es, <risa> este, no, o sea, y no solamente la religión, to, todas las formas de... Eh, no sé, decir si, no sé si decir filiación o, o la idea de identidad, suele estar motivada con el rechazo al otro. Y eso es un problema, porque si una forma de, una parte importante de nuestra vindicación es el rechazo a los otros, pues eso entraña de manera irremediable. No una normalización de la violencia, la presuposición de la violencia. Lo correcto es rechazar al otro. Lo erróneo sería no repelerlo, no atacarlo, no, no expulsarlo.
1: Claro.
0: Entonces, eh, creo, creo que eso es lo, lo primero y que atraviesa los dos eh, puntos que dijiste, porque eh, hay una cosa que se me hace chistoso y triste. Eh, están dos, dos personas LGBT hablando y en, de manera irónica dicen como no, imagínate qué asco que venga una persona cisetero. No, 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 si viene este, cerramos el changarro y lo aventamos a la, a la calle, hacen bromas este, extrapolando esta situación. Y la persona, claro. una persona cisetero pregunta, ¿pero por qué? ¿Por qué tendría algo de malo ser cisetero? hay una incomprensión absoluta respecto a qué tendría de malo ser cisetero si y la verdad es que no tendría nada de malo. Pero lo muy chistoso y triste es, a ver, tú sí entiendes por qué está justificado, aparentemente, hacer una broma de que tal persona es gay, homosexual, de sus pronombres, de lo que tú quieras, eso sí te parece justificadamente, se entiende porque eso es motivo de mofa, pero no lo cual está injustificado, pero te es completamente imposible pensar que tu papel hegemónico también puede ser un motivo de burla entonces eso es eso es muy fuerte porque es como mira la, la visión es así de amplia es ni siquiera puedo concebir cómo sería de otro modo y, y el último es este hablaste de, de la meritocracia o, o tal vez de esta sí, de la forma meritocracia de esta ejemplo. sí de, de esta forma de entender como el mundo como si se tratara de un avance curricular, ¿no? Y es eh, y es que tal vez en el pasado el mundo daba la ilusión de que funcionaba así. O sea, la gente sí podía pensar como, es que si estudias la primaria y la secundaria y luego la prepa, y si tienes una carrera vas a ser presidente de un país, o sea, este... Ah, es curioso, esto lo hablaba también ayer con Fred Chicken, que era... Este, me esa canción de
1: Dime, dime, ¿qué vas a hacer cuando seas grande?
0: Sí, <risa> ándale así. Porque es como, ahora tienes eh, una generación de Ajá. personas, eh, pues supongo que empiezan en la generación X, pero tienes sobre todo muchos millennials muy, muy, muy preparados, que tienen este, licenciatura, maestría, doctorado, y que pues andan viendo qué hacen con sus vidas porque no se corresponde el esfuerzo que han puesto en obtener algo, digamos una claro. educación con los rendimientos materiales que obtienen. Porque literalmente antes sí parecía que entonces estudias y en automático, te dan tu casa, tu carro, tu terreno en Chalma, no sé, para que te vayas de vacaciones y es como el mundo es otro para empezar. Y, y parece que hay una idea que, que viene de antes, de que entonces tienes que tener esos méritos y, y quedó demostrado o está quedando demostrado que pues no, no se corresponde. Que no es así y que aunque hubiese los recursos que...
1: licenciatura y siendo infeliz,
0: Exactamente. Y aunque fuese el caso que hubiera los recursos que le correspondieran entonces a todos estos licenciados maestros doctores, lo que te diría es bueno, es que eso está pasando de manera accidental. Eso no cambia tu estatus como persona y, y no sé por qué has creído que sí eso es lo preocupante, creo, creo que ese es el fondo de lo que tal vez, no sé si te estoy entendiendo bien, pero eso es lo que me parece, creo que ese es el fondo de lo que preocupa, de yo ya adquirí un status quo ya, ya tengo estos títulos en mi pared, estos como, como suerte de título nobiliario entonces ya tengo un estatus de persona no como la gente que no es un, la, forma más, la forma más elemental de clasismo tal vez bueno, claro. y es que en realidad cualquier característica que tú tengas, que pienses que te aventaja sobre las otras personas, pues es suficiente para que seas clasista. No importa, no importa tu condición. Y esto creo que te lo había platicado alguna vez. Es como
1: claro. lo,
0: hablaba, lo hablaba yo con, con, con unas eh, chicas trans y coincidíamos en que la, la gente que más eh, nos agrede, eh, violencia verbal callejera, es gente en situación de calle y la pregunta es ¿por qué? y les decía yo, bueno, mi hipótesis es esta, es la oportunidad que tienen para pensarse por encima de otra persona porque el resto del tiempo están vulnerables y están por debajo de todo el mundo el resto del tiempo todo el mundo tiene algo, tiene, tiene un empleo, tiene casa, tiene derecho a ser una persona pero cuando aparece alguien, eh, digamos, gay, maricón, o como, le, como se les ocurra decir, ok, por fin estoy por encima de alguien y me tengo que poner por encima de alguien y por eso tengo que no desperdiciar la oportunidad de insultar a esta persona. Ok. Algo así parece. Este, y, pues, por supuesto, lo que dices es, bueno, obviamente no me gusta que me agredan las personas en situación de callo, no. pero lo, lo ves distinto, es como, mira, ay, ok, ni modo, o sea... Es, es un problema tan complejo Y por supuesto no se trata de decir Ahora este, son los queers contra los indigentes O sea, no, no es contraponer No es contraponer Una este, Una vulnerabilidad estructural Contra otra, es decir
1: Claro
0: la, la, la idea de ponerse por encima De otro, la meritocracia o el mérito O el clasismo incluso Para poderlo ejercer te basta Con tener una ventaja Una característica que piensas que te pone por encima de la otra persona, es suficiente. Y si hablamos estructuralmente de la sociedad, pues son muchas. Entonces, tener una educación supone que has tenido un poder adquisitivo, un entorno cultural de ciertas características, un, okay. un cierto capital de distintos órdenes. Y parece okay. que eso te justifica para pensar que eres mejor que las otras personas.
1: Claro, ¿no? Y eso nos regresa a cómo se construye un... ...discurso de odio, y cómo intenta justificarse ese discurso de odio. Yo estaba... Bueno, ya o sea, te mencioné esos dos ejemplos, porque... Bueno, pienso, ¿no? Que mientras uno se desarrolla de manera violenta contra los otros... ...el otro está haciendo un esfuerzo de, de posicionarse, no de forma violen violenta como de agresión física pero sí en esa intención de hacer sentir menos a la otra persona uh -huh. no sé a pensar qué estamos haciendo con los discursos de odio ¿Por qué? porque dejamos que se implementen
0: Uh, bueno, creo que una parte es eh, lo que decíamos, no solamente es la normalización Es Bueno, sí, sí es la normalización, pero es que de origen está normalizado entonces el discurso violento Eso es algo que pasa, ¿no? Que, que tendría que ser, por supuesto En realidad lo que es novedoso ahora es que la gente se queje de esas formas de violencia Que vienen en, de las más veniales, supongo, de bromas y sátiras y carrilla, dicen a, eh, cuando empiezan a escalar, a acoso, intimidación, insultos eh, y otras cosas que ya son distintas. Probablemente, tal vez este es el punto donde hay, hay un contraste entre, vamos a decirlo así, el rechazo con respecto a un grupo o una persona que tiene cierta característica que tal vez no te gusta y que... Pues es extraño decir eso como, pues no tienes la obligación de que todas las cosas y todas las personas te gusten, pero si vamos a vivir en sociedad, sí tienes la obligación de eh, cuidar lo que dices, eh, al menos en la esfera pública. Y eso es, es, es incómodo de pensar, pero pues funciona así. Es como, a ver, una persona puede tener completa aversión a un cierto grupo eh, social o ético. Pero si, si la tiene para sí, si es algo que está como en su vida mental, si a lo mejor algún día se psicoanaliza y dice, ah, mira, era por esto y pues ya se lo quita. O si nunca pasa, dices tú, bueno, en tanto está en la esfera de lo privado parece que no es un problema. Hay, hay un caso peor, este, este que estoy diciendo tal vez parece medio forzado, pero eh, en la realidad, por ejemplo, te diría yo, eh, el año pasado estuve haciendo trámites legales de... Mi cambio de eh, identidad, este, de mi nombre y mi género, Este, la, las personas, los servidores públicos en las dependencias te atienden muy bien, te atienden muy, muy bien, tienen como que muy claro qué es lo que tienen que decir, cómo, cómo dirigirse a ti, qué hacer y demás. Y entonces alguien te, te diría como con escepticismo, ay, pero pues eso lo hacen solo porque los obligan, no porque en realidad te respeten o no porque en realidad... ...lo que sea, ¿no? Y entonces es como, mira... ...yo esta persona no la conozco... ...no es parte de mi vida... ...no voy a relacionarme con ella... ...medio que me da lo mismo... ...o sea, medio que me da lo mismo... ...igual que me da lo mismo todas las personas en el exterior... ...que piensen en sus adentros de mí... ...mientras me traten con respeto... ...y hay, hay mucho problema con eso... ...porque entonces parece que lo que estoy diciendo es... ...mira, la gente puede odiar... ...de manera interna... ...mientras no lo haga de manera externa... Y, y eso está bien y pues no, no es lo que quiero decir Pero lo que quiero decir es nuestros problemas en realidad es, empiezan en la esfera pública Si estuvieran solo en la esfera de lo privado pues sería triste Y sería hipócrita y sería varias cosas Pero no derivaría en los problemas reales que tenemos de, de formas de violencia ya en acto Que es intimidación o hostilidad, insultos, golpes y, y para arriba, no, no sé qué piensas de eso
1: estoy pensando, estoy pensando está está muy curioso, ¿no? Que, como dentro de lo que me acabas de decir eso sí implicando que es natural odiar a alguien o
0: <risa> no, pues mira, no sé si es natural ajá, ajá. Pero es más o menos ah. fácil, o sea, yo te puedo decir okay, otra okay, vez, sí, porque sí, sí. desde como filósofa entonces, que parece que yo me pongo por encima de todos, no, pues yo también odio gente, o sea, odio a la gente que habla en el cine, no, no, no la tolero, no estoy dispuesta a tolerarlo, o sea, es como, y le, se los voy a decir como no, o sea, te guarda silencio, por favor, o sea, en serio, este, estamos sobreviviendo a la pandemia, finalmente podemos compartir lugares públicos y sales con esto, o sea, no, no, no lo soporto, este,
1: tienes un buen punto, Gaby.
0: hay muchas razones por las que cualquier persona dice, no, no me gusta la gente de tal característica, y, sí. y yo, por supuesto, puedo justificarla, mi, mi postura, pero, ¿Claro? este, porque estoy diciendo algo tal vez muy trivial, pero lo que sí tengo, por cierto, es como, a ver, que esta persona me incomode, me moleste, no me justifica para, este, pensar que le tienen que retirar sus derechos Que tienen que matarla Que tienen que hacerle un... No, a ver, espérate, no. no Aún cuando yo pienso que está justificado Mi rechazo a este tipo de comportamiento <risa> No pienso que, que les tenga que pasar estas cosas Y esa es la tremenda diferencia Es como, a ver, el constante... La, la constante burla, la mofa, el acoso, los insultos No suelen pretender quedarse ahí Tan es así... ...que lo que tienes entonces es la existencia de grupos antiderechos. Ahí es donde se pone la cosa peleaguda. No, no es una diferencia de opinión, no es un asunto personal. Es un asunto que escala de manera... ...que apunta a la estructura de la sociedad. Que apunta a yo desprecio a estas personas, las demás personas deberían despreciarlas... ...y deberíamos tratarlos como lo que son como gente que no tiene derecho a nada, o sea, esa es la actitud proposicional que aparece que, que, que entraña, entonces, este, esta, esta forma de pensamiento, y pues ahí es donde yo te digo, no, a ver, espérate, No, yo, yo también me, me, me molesto un poquito cuando Pen Pen empieza a gritar como loco ahorita, pero pues eso no implica que, que yo lo odie, que piensa que tiene que morir un montón de cosas, dices, no, a ver, ubícate,
1: o sea, Sí, tranquilízate. relájate,
0: tranquilízate, sí. Tranquilízate. Y eso, y eso <risa> tranquila. Es la, la gente que, que desprecia a las personas que hablan mal porque, pues, aman la RAE. Y es como, a ver, <risa> dices, ay, ¿cómo, cómo es que eso ahora anda diciendo tranquila? Y según es filósofa, eso, ay, espérate, <risa> pues a cualquiera le pasa. Claro. Y, ah. y justo eso voy con el, el tema de lo público y lo privado.
1: Sí, 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 que a nivel personal puede que tú estés internamente creyendo que la persona que habla en el cine no tiene derechos que merecen cómo estar sobre esas personas criticándolas y juzgándolas mm. y justificando que sean víctimas de agresión.
0: Sí, pero pues, pues una cosa es que a lo mejor por, por mi neurosis, por, por prejuicios o por cosas que yo aprendí, entonces piense que, piense esto de estas personas y una muy distinta que entonces activamente yo promueva que, que, que les pasen cosas a estas personas por algo que es perfectamente eh, accidental, injustificado y, y contingente, ¿no? Este, por supuesto es... ¡Ah, ¡Oh, gato! ¡Ay! ¡Me <risa> rasguño! Ok, este, Entonces, una cosa, nada más puntualizando, este... Ah, oh, perdón, perdón por la interrupción, pero es que se fue la luz, entonces por eso hubo este cortecito... Ya, ya lo arreglé en la edición, entonces espero que no quede tan feo. este Pues una cosa es entonces que yo diga, no, mira, no me gusta esto, pero pues vivimos en una sociedad donde hay diferencias y pues nada más no es parte de mi vida. Yo no quiero formar parte de la, la gente que habla en el cine o, o la gente a la que le gusta Montlafer, no sé. A mí no me desagrada tanto Montlafer, pero bueno, digamos, por ejemplo, y es como yo, yo no quiero ser parte de eso, pero pues tienen derecho a hacerlo, ¿no? Y listo. Y, y tal vez eso es lo que no se entiende, como claro. eh, no. los derechos de otras personas no implican que tú o que alguien más tenga que hacer cosas que, que hacen ellos. Lo que, lo que ves muy, muy en corto, ¿no? Como esta de pues que haya derechos de eh, adopción homoparental no implica que... que que tú tienes que ser gay o que te tiene que adoptar un gay o no sé qué tonterías, ¿se imaginan, y es como no tiene nada que ver contigo, eh, ta, tal vez por ahí va, porque claro. una cosa es entonces que, que tú tengas una forma de sentirte de manera individual, decir esto no me gusta, no va conmigo, y una muy distinta que activamente estés participando de la censura, el acoso, la humillación, la burla, la agresión, y de ahí para arriba, contra ...normalmente además, poblaciones vulnerables... ...y por eso tal vez es clave... ...este es el último punto del que quiero hablar... ...que es... ...si hay un bullying entonces que me parece como justificado... ...pues es al de las personas que están medio... ...pues más allá de recibir algún daño... ...o sea... ...los white chickens, tal vez, no sé... Ta, ...tal vez me equivoco... ...tal vez me equivoco porque de pronto... Si, ...si te burlas de estas personas... ...les ocasionas un daño moral o emocional pero no creo, no, no, no sé, no sé, no no sé, insisto, tal vez me equivoco ahí, pero lo que sí creo es que, que pues una persona en una situación de, de, de ventaja, este, pues no no, no aplica, ¿Qué? me parece que cance, se cancela justamente la posibilidad de hablar de discurso de odio y de discriminación, porque aquí estamos hablando de discriminación, marginación, ajá, sí, exactamente, estamos hablando de discriminación y marginación este, y vulnerabilidad, y eso es lo que no pasa, entonces tal vez esa es la tremenda diferencia. Este claro. no sé.
1: Pues a mí me están viniendo algunos ejemplos a la ¿eh? Ajá. Cuando se me ocurra, se me ocurra. Ah, quitó, cuando se me ocurre decir cosas como que yo estudio teoría de género y que mi investigación se enfoca en lo corporal en cuestionar cómo se conceptualiza el género, cosas así, cuando de verdad me arrepiento siempre, Gaby, siempre, siempre me arrepiento, porque parece que me puso un letrero que dice, por favor, hazme entender que el sexo es género, por favor, te lo suplico. Uh, Entonces, esta semana...
0: Uh -huh.
1: eh, sí. Ay, no. ay, no. Ay, no. Este, Ajá. Pues sí, ¿no? Se me ocurrió Que alguien, bueno, alguien me preguntó ¿Cómo que a qué te dedicas? ¿Qué haces como de tu vida? Y se me ocurrió, ¿no? Pues este, creo que Creo que fue el fin de semana Pasado que me preguntaron que, qué iba a hacer Y yo dije, no, pues voy a ver A mi asesora vamos a hablar De esto, de aquello, bla, bla, bla Y se me salió, ¿no? Como dar un esposo general De mi proyecto es algo que no debería hacer, porque dijo, bueno, es que en mi opinión son una bola de desviados. <risa> <risa> <Ajá>. <risa> o sea, casi me atraganto con mi saliva, no, por favor, no, no, otra vez.
0: Espérame, ¿son, son desviados quiénes?
1: Este, la comunidad trans.
0: Ah, sí somos, bueno, ok, entonces, ¿qué pasó? ¿Qué, ¿Qué sucedió entonces?
1: Entonces, estuvimos discutiendo como por unos 15 minutos que, en efecto, discurso de odio no es una opinión, no, bola de desviados no es una opinión, es, es que porque quieren lo mismo que nosotros? No lo sé, no lo sé, pero...
0: Güey, ¿por qué, ¿Por, qué de ¿por qué quieren derechos?
1: ¿Por qué quieren derechos? O sea, ¿qué no les pasa? ¿Ser con desviados? ser ¿Una bola de desviados, perdón? Sí,
0: o sea, lo que, lo que queríamos era ser, ser gente marginada, eh, señalada y hostigada, pues claramente eso es lo que estábamos buscando. ¿Qué, qué, qué es eso claro. de que andemos queriendo derechos, no? Empleo... Exacto, ¿no? ...seguridad social, no, porque eso es para la gente bien, no para los desviados, <risa> ¿no? bueno
1: ¿Y qué me dices de las condiciones de viajar en transporte público sin que alguien te ofenda, no? Eso es, estás pidiendo mucho. Pero bueno, volviendo al tema, me sorprende que, que sigan llevando ese estandarte... ...de que una opinión es un discurso de odio, y siempre se los aclaro como no... En cuanto tú estás refiriéndote a esta comunidad como desviados, como vestidas, como tal, como tal y otras cosas que me gustaría nunca volver a escuchar, entonces les estás quitando ese reconocimiento de ser personas que quieren acceder a una mejor calidad de vida. Y en cuanto tú estás repitiendo ese discurso, eres parte del problema, eres. ...parte de esos crímenes de odio... ...que desgraciadamente... ...se presentan en este país. Sí. No los cometes... ...pero tú... ...con esas presiones... ...lo distribuyes, lo fomentas... ...y en tanto lo estás fomentando... ...pues no lo sé... ...eres parte del problema también.
0: Sí. Sí, está, está esta idea... Eh, ...parece que lo que piensan... ...es que ciertas palabras... Eh, que utilizan desviados Es meramente desviado. des, Es, es meramente palabra des, palabra. Des, Sí, que, que se trata de una <risa> palabra meramente Descriptiva Ajá. ¿Por qué le dices desviado? ay Pues porque no está en la norma, es alguien desviado No estoy implicando nada Y parece que Bueno, además de que piensan que somos desviados Y tenemos más derecho, menos derechos, piensan que somos Tontas, que no nos damos cuenta De que eso entraña una Carga peyorativa que a nadie le vas a decir desviado para halagarlo. Que si le dices a tu amigo cisetero desviado, no se va a quedar como, ah, ese fue un término neutral. Me lo dijo no, por no. broma. No, 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 es un insulto, por favor. O sea, entonces es como, además de que debemos no tener derechos, tenemos que asumir que somos tontas. Entonces uh -huh. es como, bueno. Este, y sobre todo es como, y tendríamos que tener claro que esa es la norma y que así son las cosas, ¿no? Y es como, va, cámara. Ok, este, y sí, estoy de acuerdo con, contigo como, pues no, no creo que nos toque, no, no creo, iba a decir que tú eres más joven y tal vez tú en el futuro sí, pero yo no creo que nos toque ver una sociedad libre de estas formas de violencia, no creo que nos toque ver una sociedad sin, sin machismo,
1: no,
0: sin no. patriarcado, no creo que nos toque, pero no. pues sí podemos... Que... ¿Qué, qué, ¿Qué interesa tuya de tener estas conversaciones, digamos, a pie? Yo, este, yo por eso creo que hay que Ay, hacer un podcast. Bien, ya, ya. Creo, 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 creo que hay que hacer podcast, creo que hay que hacer artículos, creo que hay que hacer cosas para visibilizar así de, no, mira, no tenemos que discutir los, los derechos, no tenemos que discutir el respeto, tenemos que normalizarlo y por eso es que pienso que es más por acá. Pero, ¿qué interesa la tuya de, de aventarte esas discusiones? Oye,
1: que sí, no ya, ya no lo vuelvo a decir en voz alta, porque es como si yo me despertara un lunes con toda la actitud de hoy, va a ser un día espectacular. Uh -huh. Tras, me encontrara con esta gente en el camino. Y es que yo no me puedo quedar como, cállate, cállate, cállate. Se me sale, exploto.
0: Sí. <risa> bueno, yes. no,
1: exploto, no exploto así de, ¿cómo te atreves? Pero sí es como... No, es que mira, fíjate lo que estás, como un poco más asertiva, ¿no? Como fíjate en lo que estás diciendo, estás mal por estas cosas, estás mal por estas otras cosas.
0: Sí. Ahora, hay, hay un punto aquí creo que es, creo que es muy importante, justo hablando de esta experiencia, es como... Lo que, lo que un interlocutor de este tipo normalmente ha de pensar es como yo no le estoy haciendo daño a nadie ni con mi opinión ni con mis prácticas lingüísticas porque pues yo en realidad nunca ando persiguiendo a los gays para golpearlos o cosas por el estilo pero claro. el, el tema es como bueno, creo que lo dijiste Esta muy bien hace rato, rato. E eres parte de un tejido social que eh, entraña esa, esos prejuicios y esas formas de violencia y esas formas de discriminación que no afectan a las personas de, de, de manera figurada las afectan de manera real que pueden traducirse en pues desde lo más eh, no quiero decir mínimo pero quiero decir lo más personal temas de ansiedad este, salud mental este, suicidio eh, claro. hasta Casos de violencia colectiva, donde pues son los golpes, la discriminación, el linchamiento y la, la muerte. Entonces, claro. creo que es, es, es solamente una visión privilegiada, seguramente, eh, solamente desde el privilegio puedes no ver esos, esos vínculos, me parece. Y, claro, claro. Y no lo estoy diciendo, eh, por, por supuesto, yo, yo soy una persona con muchos privilegios, creo que tengo, he tenido mucha fortuna en mi vida históricamente como persona en general y como persona trans también, pero justamente eh, es un ejercicio muy, muy, muy demandante darte cuenta y cuestionar tus propios privilegios y por qué no ves otras formas de... Formas de violencia. Minimizar, minimizar. Este. Pues porque no concibes que, que algo que, que no te afecta a ti, pues de hecho puede afectar a alguien más. Y de hecho, eso nos regresa al principio de la, de la de conversación, que ¿no? Que es como, es que ustedes exageran. No vieras que no. O sea, hay un, un registro de este. De defunciones por crímenes de odio contra personas trans, de feminicidios de crímenes de odio eh, por motivos eh, raciales eh, entonces en el país que me digas eh, los grupos vulnerables son los que padecen esta este problema y otra vez, esta tal vez tiene su, sus características eh, localizadas van a, van a diferir en cada lugar pues, pero la estructura parece que es la misma la estructura claro. parece que es si tienes, entonces, una cierta hegemonía, la debes conservar oprimiendo a los que son diferentes. Y, y pues eso está jodido, básicamente. ¿Sí? Ay, Dios. ¿Y qué Tan hacer con esto? Semana. Perdón, perdón.
1: Tan solo la semana pasada en Ajá. Guanajuato fue asesinada una activista trans. Y en lo que va del año, aproximadamente han sido registrados 15 casos de transfeminicidio entonces sí, y esos eh. casos que se conocen hasta el momento ¿no? no no estamos visibilizando los otros que no han sido registrados de los que no tenemos conocimiento en fin son bastantes no es como te comentaba la vez pasada de la invisibilización que sufre invisibilización que sufren las trabajadoras sexuales trans Sí. muertes que hacen el olvido que nadie se preocupa por contabilizarlas y creo que si la gente supiera en serio el peso de sus palabras en ese discurso de odio igual y lo seguirían haciendo <risa> <risa> pero creo que tomarían más en cuenta eso que dices, de llevarlo a una esfera pública, de cuestionarse lo que están haciendo y cuestionar por qué están repitiendo
0: eso. Sí, cuando dices que son 15, supongo que estás pensando en México. En México. Y sí, y México. sí porque los números a nivel latinoamérica suelen. No, no lo he visto este año, normalmente estoy al pendiente del observatorio. Porque eh, hacia el fin de año, pues ya viene el corte y normalmente es algo que también viene el corte en, en fecha de la remembranza trans que es en noviembre y, claro. y pues siempre es lamentable porque dices bien, es como la gente que tuvimos noticia que además, yo no sé cómo esto es una suerte pero que tuvimos la suerte de que su homicidio fue reconocido como un transfeminicidio normalmente este aunque también otras personas trans sufren formas de violencia y discriminación claramente pero bueno, quienes sí. están más expuestas en números, pueden ser las mujeres trans. ¿Por qué hiciste eso, Prost? Este, y, y, y pues es desgarrador porque, bien dices, es, eh, son los que supimos y de pronto están las personas que ni siquiera tienen acceso a que se reconozca su identidad, que incluso después de muertas siguen padeciendo la eh, ridiculización y la claro, negación sí. de su existencia como tal Que te dicen, ah, sí, es que mataron A un hombre con falda Que estaba ahí, y ya Y pues X, y es sí. como, no, no, no A ver, estás Estás dejando de... No estás no estás soslayando algo por accidente Lo estás dejando de ver A propósito Y eso es horrible Es... Es espantoso
1: sí Es como si quisieras Indigar la existencia de esa persona, su historia, sus ganas, sus metas, sus objetivos, o sea, todo lo que contiene un, un ser humano, una persona, lo estás tratando de degradar a la nada.
0: Sí, y, y en una medida es algo que, regresando al punto de partida, pues le es sencillo a las personas, porque no es tanto como que lo estén degradando, es que nunca le confirieron ese estatus. No es que tú dijeras, este era una persona y era importante y le quité entonces el estatus porque ya no se lo merecía. No, no. nunca lo tuvo. Nunca lo la tuvo. persona indígena, la persona este, de color negro, este amarillo, del color que sea su piel, este, la persona LGBT, la trabajadora Ajá. sexual no tiene el estatus de persona. Nunca lo tuvo. Y en consecuencia, su muerte no importa.
1: Y no la ah, voy a contar.
0: Y no la voy a contar. Ok. <ríe> este, um, qué incómodo, ¿no? Este, No sé ¿Sí? si hay otra cosa que quieras agregar en este punto. Antes voy a de... llorar.
1: No, no llores. Sí, ti, ¿no? sí,
0: no, no llores. No, mira, la, 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 pregunta que sigue es. Pues, ¿qué hay que hacer? Y la respuesta sí. es Pues lo que está a nuestro alcance. O sea, yo creo que cuestionar nuestros propios privilegios es algo. Frost, por el amor de Dios. Este, es algo ya sabe la gente que escucha el podcast, que es el gato, ¿no? Que está aquí dando la taca. <risa> este, eh, cuestionar nuestros privilegios, ver qué podemos hacer distinto desde nuestra esfera privada, nuestro círculo inmediato, nuestro círculo intermedio, hasta la esfera pública. Creo que, pues eso es en todo, la motivación de esta segunda temporada del, del, del podcast y de, pues, sí. otros otros esfuerzos que, que andaremos haciendo por ahí. Que, bueno, pues eso ya sería tema de otra emisión, seguramente. Sí, 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 sí. Ok, algo que quieras agregar.
1: No,
0: no llores. Bueno,
1: en lugar de estar llorando. Pues es que eso me refiero a lo que yo he estado haciendo por, pues, algunos años. Tratar de visibilizar la desconstrucción de, reconstrucción de género. Um, no sé, acercar un poco más a la gente con la que convivo uh -huh. replantearse sus prejuicios mm, pues no lo sé la verdad es que tú sabes que yo he trabajado mucho en esto y que espero seguir trabajando en esto porque creo que todavía falta mucho camino por recorrer creo que no, nosotras veremos un mundo sin género y no disfrutaremos una convivencia sana sin crímenes de odio. Lo siento, pero creo que es así. Pero espero que las generaciones venideras puedan disfrutar esto. No sí.
0: sé. Sí, sí, mira, en ese sentido, para no tener una conclusión tan triste, este yo sí, sí es te así. puedo decir que yo sí observo que, otra vez, como te dije yo, muchos sentidos soy una persona muy privilegiada porque vivo en un contexto en el que puedo hacer cosas que antes pensaba yo que eran completamente imposibles. Y que, y que no era ni siquiera que yo pensara, oye, quiero hacer esto y creo que sería muy difícil. es No, ni siquiera me atrevía a pensarlo, no lo discurría. Era como eso no es posible. Así ontología, hay una, una posibilidad hasta metafísica, pues. Y, y la gente joven ha crecido en un mundo muy distinto donde se, han, se pueden permitir eh, replantearse cosas y cuestionarlas eh, de forma que pues, yo nunca lo hubiera hecho y que creo que hubiera sido muy difícil cuando yo crecí, ¿no? En los noventas. Entonces, claro. algo, algo se ha avanzado y creo que, que, que tienes razón, que es, este, es encomiable entonces cómo te avientas estos rounds con la gente a pie. Creo que lo mejor es, otra vez, acercarse a los núcleos cercanos donde haya receptividad, y, pues, decirle a la gente, mira, esto um, que piensas que es obvio no lo es tanto, perjudica a la gente así, así, así. Y, pues, podemos hacer esto sencillamente por, pues, no, creo que esa era la conclusión, o ¿no? como no, no hace falta intelectualizar tanto las cosas, nada ¿no? más hay que tener respeto y ser empáticos un poquito. Ok, <risa> bueno, entonces, probablemente, sí, con esto terminamos esta emisión de... La nueva temporada de, de, de podcast vamos a seguir con más episodios sobre temáticas parecidas. Antes de que nos despidamos, este Sora, ¿quieres darnos tus redes sociales, hablarnos de proyectos o cosas que quieras decir?
1: No, hasta el momento este es mi más grande proyecto, el que voy a. <risa> <risa> el que voy a estar construyendo de licenciatura, igual y cuando lo termine, cuando. Gaby, me ayude a terminarlo, <risa> se los puedo compartir, y el otro que estaré haciendo, pues, es este contigo. Sí. Lo he estado preparando, espero que nos salga muy bonito, muy precioso, y nada, ahí ya y me hizo el favor de poner mi Twitter, por si alguien quiere ver sí. mi... <risa> La... Están... Aire. Para,
0: para la gente que no está viéndolo en YouTube es eh, arroba Sora Hashiba eh, es decir, Sora S-O-R-A H-A-S-H-I-B-A y Así eso, es. Y, y sabes que estaría padre entonces eh, cuando lleguemos tal vez hacia el final de la temporada que ya está terminada tu tesis que hagamos una transmisión en vivo donde le mm. expliques al público, yo creo que eso estaría bueno estaría
1: súper bien,
0: sí, esa es una Me buena ayudaría.
1: idea para el examen profesional
0: Exactamente, yo creo que ese es el upgrade Que tendremos con estas interacciones, muy bien Y este y bueno, ya sabe Alguna gente, yo soy Gabriel Me ven en Instagram, donde hay mayormente fotos De mis gatos y en TikTok, donde Voy a subir un video mío tocando La flauta dulce este, Una canción de Bandmade este, Y otras cosas así eh, En ambas Me encuentran como gabrielrg este, y esta semana, uh, bueno, creo que tal vez hagamos una transmisión sorpresa, pero si no la hacemos, este, esta semana, de hecho, eh, para las personas que extrañen la temporada anterior del del podcast, Fred eh, Chicken y yo vamos a estar eh, empezando un nuevo programa de música japonesa que se va a llamar Radio Taiso. en eh, Sálvame Radio a través de internet, entonces nos pueden escuchar ahí también, lunes, miércoles y viernes de 12 a 2, creo. Una cosa así. No sé. Los <ríe> horarios en Sálvame Radio ya va a empezar la siguiente semana. Y pues ya. Este, pues creo que es todo. Eh, muchas gracias, Sora. Muchas gracias a quienes nos hacen el favor de escucharnos. Cuídense gracias. muchísimo. Gracias. Bye. Bye. Bye.